0: 最近你过得还好吗？最近大家过得还开心吗？不知道为什么，这礼拜在讲话的时候，一直觉得喉咙总是有一些很特殊的味道。呃，以前呢、啊、出现了这样的情形，可能是太累，或者是出现了一些比较疲惫的时候。但这礼拜其实还好哎、欸，可能硬要说的话，就压力有点大吧，因为下个礼拜要进行语文鉴定了，所以。压力大了一点点，呵呵但是并不会让语文检定打乱了我想跟你们分享的事情的节奏的，还是一样会在空中给你们很多有趣的内容。你快乐吗？你的心情还好吗？我们在七月初的时候都得到了一个非常震撼的消息：，我们大家很熟悉的艺人离我们而去。在这个礼拜，我们正式的告别了他。而现在，在台湾北中南各地的特定地点哦，也都有对应的一些静态怀念。那特定的一些空间呢，甚至会出现一些有声的小小的纪念的活动。如果说需要好好的跟这样的情绪做告别的话，我想可以在到这些地点上去好好的做一份告别，把这个仪式感把它做得完整。但是。大家有没有记得事件发生的时候？其实，在网络上你会看到很多，不论是身心科医师、心理师，亦或是营养师，都有特别提醒，用他们的专业来告诉大家，面对这样的问题可以怎么做，或者是如果有类似的情绪该怎么样。今天我在空中，我想用营养的角度来跟你分享哦。我们在网络上会看到好多营养师会说吃什么吃什么这一些可以帮助我们，但是。好像有某一部分的情况，就是这一些东西不是那么容易取得，或者是这一些东西好像对于某些特定人来说，他就是不想要去碰。那这样子怎么办呢？因为情况的恶化啊，或者是情况的难以忍受，这一个是既定事实嘛。所以要吃这些东西，势必也是必然的。但有没有一些方式，或者有没有更简单的方式，可以来处理呢？今天在空中。我会邀请营养师，透过线上的方式跟大家来分享这样子的一篇内容哦。等一下在节目里面，我们就要通过线上的方式邀请简明如营养师来到空中，跟我们来分享他的所见所闻了。最美的夜晚，高雄广播电台
1: ，最动听的声音。
0: 各位听众朋友们，你好，欢迎你继续锁定《玻璃星球》，我是马氏，在这个礼拜，我们正式送别了一位歌手李玟。那李玟在七月初的时候，传出了因为亲身而离世。在那一阵子，不晓得您有没有在网络上看到很多的专文，很多的营养师会跟我们提到，遇到了忧郁的时候，相关的饮食到底该怎么样来做。可是，虽然说上面都有很多而且很棒的建议，但有没有一种情况，是他其实过得很不开心，但是他又不太想要去使用这一些食物呢？或许原因他必须有进一步的心理的探究，那有可能只是因为就这些东西要备料，或许有一点麻烦等等之类的。但是如果真的遇到的时候，该怎么办呢？如果我们身边有这样子的朋友。我们该怎么样来给他建议呢？今天我们从营养的角度来了解这件事情吧。透过线上会议的方式，我们邀请到了一位营养师简明如营养师。简营养师好，晚安
1: 。你好，马氏，晚
0: 安。我先来问问，就是说关于您自己本身的一个专业，因为我知道的是营养师好像各个字要负责的专业很多嘛，有的是嗯一般成人的营养，有的是儿童，有的是呃在长照机构，有的呢是针对于运动员啊等等。太多太多了。我想问的是，您平常在服务上，您接触哪个领域的人是比较多的？
1: 大家对于这种健康的意识抬头，营养师这样的角色呢，大家开始会比较注重，主要是大家也越来越知道呢，我们其实可以透过食物或者是营养的摄取来调整很多身体的健康。那我自己呢，其实呢，之前是在国家训练中心担任运动营养师，早期呢，主要针对的对象就是一些国家代表队的一些奥运选手、亚运选手。那所以呢，针对这些运动员呢，我主要在帮助他们做的就是减重。啊，因为很多选手需要做减重。那第二个呢，就是协助他们做一些从营养的角度做一些恢复。第三个部分呢，就是去帮助他们做到一些健康的调整去跟改善。那这个是我早期做的运动营养。那后来呢，我自己呢也有在大学教书。那我在大学教书呢，就是在那个餐饮管理系，在教这些学餐饮的学生营养学。那另外呢？我做还蛮多的，然后也在一些公司或者是一些协会会邀请我去讲一些健康这样的一个主题这样子，所以接触的人讲真的，我自己担任二十年的营养师，其接触的类别还蛮多
0: 的这样子。等一下，营养师，您说您担任二十年的营养师，但是您的照片看起来很年轻呢、欸？营养、這個
1: 、师嘛，总是总是要稍微懂得吃好一点这样子，所以就
0: 是这些方面有在把持。<笑>对，在某种程。可能也
1: 是有点像职业病了吧，比较懂得去挑食物可以吃或不能吃这样子
0: ，能理解能理解。回到说，刚刚前面我跟大家提到的，也就是关于李文的。这样子的一个新闻，其实，在七月来说，整个是让大家笼罩在比较黑暗的情况当中的。但是，他们的饮食其实都是可以来去做调整，好像透过营养的方式给到一些的改善哦、喔。我们就先从一般的成人开始，他们一天该摄取的一种营养基础要怎么样来包含呢？有哪一些东西呢？
1: 那首先，我们先上一点小小的营养学的课程。一般我们在吃食物呢，其实有两大目的。扣掉就是什么朋友聚餐这种，其实就我们的身体吃素的两个目的呢？其实我们是要吃热量跟营养素，啊、哦，这两个是吃食物的两大目的。那热量的意思是什么呢？就是所谓我们常常看到的卡路里啊，几、哦、大卡。那我们吃食物提供的这个卡路里呢，其实它很像是什么？就像我们的手机需要充电，或者是我们开的车需要加油。那我们的身体其实就需要热量，才能够让身体有这些像电啊、像油可以得到运作跟运转这样子。所以呢，如果从一般的营养学来讲，我们常各位可能都会听到，就是呃碳水化合物啦、蛋白质啦、脂肪啦、啊，分别含有四卡、四卡、九卡。那这个就是所谓热量的概念。不过呢，这边倒想要再提。除了这个三大营养素的卡路里，马仕，你知道其实还有一种我们食物之中也有卡路里，你知道是什么吗
0: ？添加物还是什么油啊这些之类的吗
1: ？油已经在刚刚谈到的脂肪了，<笑>对不
0: 对？是是<笑>是，是是碳水
1: 化合物嘛，蛋白质、脂肪嘛，哈，还有一个东西有热量，嗯、叫做酒精。一克的酒精有七卡，所以呢，一罐秘鲁，假设我们常常现在夏天到了，可能回到家之后可能。人大家会想要喝一罐啤酒，哎、欸，其实它一罐啤酒上就会有热量了，所以呢，基本上这个就是热量的概念，它会提供卡路里。食物的第二个目的呢，叫做提供营养素。好，那刚刚我们谈到的像碳水化合物啦、蛋白质、脂肪，除了有热量，它也是身体很基础的。原料，那另外就是维生素、矿物质跟水分。那这些呢，就主要帮助我们身体做很多的新陈代谢。所以吃食物的两大目的就是提供热量跟提供营养素来帮助你的新陈代谢。其实像刚刚你谈到的哈，其实李文应该都是我们年轻时候美好的回忆。可是呢，换个角度，其实这些艺人很辛苦，就是他们永远必须维持。美好的身材比例，所以我相信他们都是长期在做很多的饮食跟热量的控制。对于我们一般人来讲，如果你常常长时间这样的饮食的偏差，其实身体就会变成一个概念，叫做营养不均衡。那它就会形成一种有点像是。叫做亚健康，我不知道马斯你有没有听过一个名词叫做亚健康
0: ？嗯，是有的。
1: 它有点像是什么概念，你知道吗？就像我们讲的红绿灯，绿灯可以代表叫做健康，那红灯代表是一个生病状态，那黄灯其实就是处于健康跟生病的中间的那个灰色地带，我们就称为亚健康。那这个亚健康其实很容易存在于长时间的那种饮食偏差的人会发生的。所以，当你处于一种亚健康的状态的时候，身体就比较会也相对容易出现一些症状，好，包含肥胖，包含你可能容易腰酸背痛，包含你常会觉得什么疲劳，其实这个都有可能是长期饮食不均衡导致亚健康的一个身体的症状。所以，为什么那些营养师都提醒你要多吃蔬菜水果，就是避免你。营养缺乏的亚健康
0: ，嗯，理解了。所以这样听起来，就是一般基础的一个营养，它必须包含了以上这一些东西，这样对吗？是。好，我们就进一步的来去询问我们的这个主题相关的喽。我知道食物当中有营养，<是>有一些营养进到人体之中，会产生一些很奇妙的化学反应，而这些化学反应呢、啊，似乎它可以来帮助我们去做一些生理上的改善跟情绪上的一些改善。改善哦，那么就想问问了，在这一些摄取的营养里面呢、啊，哎，或者是我们从营养的角度来看，有没有什么样的一些特定的元素，它是比较可以降低由于发生的一个几率呢
1: ？那我觉得可能先跟各位聊一个名词，就是神经传导物质。那它呢，主要存在我们的大脑之中。那这些神经传导物质呢，就会影响到呃我们的一些情绪的表现。好，然后包含可能你会高兴，你会愤怒，你会焦虑，或者是包含你的睡眠，那这些都是所谓的神经传导物质会影响的。所以呢，既然它会影响到我们的情绪，刚刚我们谈到的忧郁症，其实呢，当然我们知道它这个忧郁症的发生，可能包含有一些生理的、心理的、好、哦、社会的这几个原因。那现在也在从这个身体的角度来讲，我们就发现，如果你的神经传导物质有问题的话，那就会让你一个人容易得到忧郁症，所以呢，这个神经传导物质既然它是身体的一种物质，它就会跟刚刚我们谈到的你的营养素，它的这个合成是有关系的。所以呢，各位可能会听过那个呃血清素。或者是多巴胺，其实这些就是神经传导物质。那这些神经传导物质的这个不足或者是混乱的状态，就会产生忧郁症的发生。所以呢，我们现在确实有发现某一些营养素，其实，呃，是跟这个你的。血清素的浓度，进而影响到你的忧郁症的发生是有关系的
0: 。嗯哼，那是哪一些的营养素啊？这边有办法举例到吗？
1: 从一般来讲的话，哈，有几个比较重要的这个营养素呢，我倒想稍微提一下。各位可能听过一些维生素之中有钙离子跟镁离子，那它其实呢就影响到你的神经跟情绪的稳定啊。所以有听过说喝牛奶可以让你情绪比较好啊，这个就是因为那个牛奶中含有钙。跟美这些东西，那另外呢，像维生素的 B 群也跟这个血清素的合成是有关系的。所以呢，确实我们在这个食物之中呢，我倒想推荐大家，如果在有关忧郁症的一个基础饮食的调整哈，现在在饮食学里面呢，有一种呢叫做麦德饮食。那这个麦德饮食呢，其实呢，它就是最主要呢，可以去。增加血清素的合成，然后让一个人的情绪保持一个比较稳定跟一个比较平和的状
0: 态。刚刚提到这个麦德饮食，我不知道跟我接下来想问的这个题目上有绝对关联哦。就是说，因为我们在网络上真的已经看到很多的一些呃营养师在针对了每一次有出现精神事件之后所列出来的各种的食物列表，他们就会去说，诶，可能吃这个好吃这个可以帮助你的血清素运行啊等等之类的。那到底对于忧郁疾患而言，他们要摄取的这一些食物及营养素这一些跟这个麦的饮食它的关联性是什么？那而且麦的饮食它是什么东西呢
1: ？麦的饮食怎么翻译？就是 M I N D， 就是麦的，就是心智。所以你可以想象得到，就是这个麦的饮食其实就跟你的心智、跟你的情绪是有关系的。那这个麦的饮食其实它衍生源自于，就是我们最常听到的一种健康饮食模式，叫做地中海饮食。那地中海饮食它本来就强调，就是说你要多吃一。些。些什么全谷杂粮啦，然后呢不要吃红肉啦，多吃鱼肉啦，哈，然后多吃一点含有纤维或者吃一些摄取好的油，那这就是地中海饮食是一个。最基础，现在包含世卫组织都在推荐全世界的人，如果你想要预防这种心血管，然后让身体比较健康，那你就摄取地中海饮食。那麦德饮食其实是从地中海饮食之中再去衍生出，把它其中的一些比例再去做调整，然后让它整个的营养素有关制造血清素的营养素可以更多。所以呢，它会叫做麦德饮食。那它的内容主要是什么呢？就是让它的那个叶菜类的这种比例，还有莓果的比例，那另外就是像坚果的比例更高。然后另外就是说动物性的这种红肉的比例，希望可以降得更少，这样子。那这个就是所谓的麦德饮食。
0: 刚讲到这个麦德饮食，已经给出了一些建议了。当然，他就是无非说可以把什么样的比例去做调整啊，或者是说加强摄取特定食物跟特定营养素的种类。但是这个的操作，它毕竟是一种专业。我想问问营养师，像如果说一位由于疾患，他想要来使用这个麦德饮食的话，他是可以自主的自己来去做处理，还是他需要透过营养师来帮他做规划呢？呃
1: ，我觉得哈，对一个忧郁症的患者来讲，他其实本身可能因为这个生理心理的一个状况，他其实一般来讲会比较偏向厌食或者是少吃食物的状态。那所以呢，有的时候甚至因为他的这个厌食或少吃，有可能他的呃，体重会下降，或者是营养不良，或者是产生这种虚弱感。那这种生理的虚弱，有可能会像恶性循环，再去影响他心理的这种情绪的更不稳定。所以我会觉得，对忧郁症的人来讲。其实我觉得第一个就是想办法先能够吃得下食物，其实是最重要的。因为当你吃进去食物之后，你有热量了，你慢慢有一些营养素的进来之后，身体会慢慢会重新去调整。那当它能够吃进去之后，我们可以再去帮它去设定，或者是事实上现在有很多的，也许网络的资讯，它可以去再去特别再去搜寻有关麦的饮食某一些。像我刚刚我谈到麦德饮食，它比较强调是什么？除了足够的蛋白质，它希望再把绿色蔬菜或者是那种莓果、坚果这种食物的比例再拉高。为什么麦德饮食会要求增加这种类别的食物？是因为这些食物是可以促使血清素增加。所以做基本的之后，它可以再去多摄取某一些增加血清素的食物，然后进而去改善它的这个情绪的这样一个进步。
0: 是，也就是说，从营养的角度来看的话，对于一位疾患来说，或者对于所有的人而言都是如此。不管怎么样，都是能先吃，先有这个卡路里。来说，让他可以有那个能量去前进，那么再进一步的往营养素去慢慢的补充，是这样子吗？
1: 我会建议是这样子，像这个时候的状态，就是先求有，再求好
0: 。是，那这个其实换到我们一般这种工作上或者课业上，我们都可以理解这句话的真谛。好像换到健康，似乎是因为它特别的抽象，没有一个绝对标准的关系，所以大家也就往往觉得说，哎，有点摸不着边际。但是这边已经给了您相关的建议，其实可以先不要太。过度的去限制自己的饮食，先从啊、呃、可以吃得下，让自己可以愿意进食开始，我们慢慢慢慢的在往比较精致的饮食的方向来去做前进哦。刚刚已经得到了营养师给了我我们很宝贵的建议，但是在这里不得不说，因为我自己我曾经也遇过这样的情形，还有我身边的有一些朋友们也曾经这样过，就是说没有力气，那即便有力气，他们也拒绝去使用这一些。让他们变好的食物，那有可能是他本身就挑食，他不喜欢；那有的可能是心态问题，可能就是他害怕自己转变变好啊等等之类的，这些都蛮有可能的。当然，这些他一定要跟呃医疗系统来去做媒合，来去做检查，这样子才能找到最好的一个解决方式。只是说，如果假设真的有一个个案，他真的遇到这样的这种情形，那么他想要可以先用营养的方向来解决。至少可以在他啊真的去求医的过程之前这段时间，他可以维持住他的基本的生理机能。哎、欸，我们除了吃之外，有没有什么样的一种食物可以让他们是比较容易取得，或是让他们比较可以好转的一些食品呢
1: ？我们刚刚有提到哈，就是说其实现在有关忧郁症呢。它其实可能有包含一些社会因素、心理因素。那另外一个就是随身体的这个神经传导物质的缺乏，你尤其是特别是针对血清素，可能是血清素的不足，所以它可能会诱发或影响到忧郁症的发生。所以在营养的角度呢，我们的目的就是试着想办法。去增加人体的血清素的增加这件事情来着手，那从这个血清素的这个合成的部分来讲呢，其中有几个还蛮重要的营养素。那第一个呢，就是所谓的色氨酸，因为色氨酸这一种氨基酸呢，其实就是血合成血清素的必需物质，所以呢，在这个含有色胺酸的食物，我们就会建议你多摄取。那最基本呢，色胺酸就是从一般的肉类的食物都有，好，所以哪怕是豆浆、牛奶、鸡蛋或者是一般的肉都有。所以呢，这个就拉回刚刚，刚刚我讲了，当你愿意多吃食物的时候，其实你就会也会把这些。色氨酸这样的一个氨基酸摄取进去，好，那有了色氨酸之后呢，另外呢就是要再补充像 B 6跟 B 1 2那这些呢是可以帮助色氨酸转换成血清素，让它转换快一点。所以蔬菜水果哎、欸、也应该要摄取进来了。如果呢从这一些角度来讲，我先。推荐一个比较简单的食谱，我觉得这个可能是，呃，大家都可以去很简单的制备这样子哈。那我想要推荐一个东西呢，就是香蕉牛奶奶昔
0: 。哦，听起来很好喝
1: 。对，香蕉很容易取得嘛哈。嗯、那呃，牛奶其实也。一般便利商店都买得到，所以呢，这两个是很简单的东西。但是呢，需要一个东西，就是家里有果汁机这样子，因为我们要自己自制,制嘛，好，自制奶昔，所以呢，就需要果汁机。那就是香蕉，请记得要洗干净
0: 。嗯，为
1: 什么？因为我们要连香蕉皮一起吃？
0: 哦，香蕉皮，
1: 各位可能有听过，就是香蕉也含有色氨酸。除了刚刚谈到了一些肉类的食物之外，其实，在水果之中呢，香蕉也含有色氨酸。但是呢，根据研究里来讲呢，香蕉皮里面含的色氨酸是香蕉肉的色氨酸的三到五倍，所以呢，其实真正要。要吃的是香蕉皮，所以呢，香蕉请记得买那种有机的，就是它是比较没有农药的，然后洗干净。那大概呢就是一个手掌的长长的这样子的的香蕉的量然后呢大概是2 5 0 CC 的牛奶，就两个。加在果汁机里。那如果可以的话呢，我想要建议就是说，再放两颗那个核桃，核桃比较大颗嘛。那当然，也是南瓜子啊，或什么的一些坚果类的。那核桃的原因是因为它里面的油呢，是属于不饱和的 EPA 跟 DHA。那 EPA 跟 DHA 呢，也是我认为呢，在治疗，就是说在改善忧郁症的很重要的一种营养素，因为 EPA 跟 DHA。其实最主要，我们常听到就是鱼肉里面的鱼油嘛，哈，里面还有 EPA 跟 DHA。那另外就是像坚果也有。那 EPA 跟 DHA 主要的功能呢，除了我们最常听到可以帮助心血管，它还有一个很重要的功能，就是可以帮身体抗发炎。那有一些研究发现，哈，忧郁症的人跟身体的发炎两者是有相关性的，所以我们也希望可以透过食物呢来减少身体的发炎，进而也来减少一些忧郁症的一些症状。所以呢，坚果。香蕉、牛奶，三个和在一起，然后呢，就用果汁机去把它打
0: 。嗯哼哼，
1: 是嘿。那、啊、因为它的制备也不难，所以呢，像那个果汁机打一打呢，像我自己呢，今天有特别去做了一份自己来试喝，味道其实一般，我们会觉得香蕉皮色色的，对不对？嗯<哼>，所以我们不会去吃香蕉皮。可是这样打起来，它吃起来味道是还蛮 OK 的。那个香蕉，我建议呢，就是比较大概有七八分熟的，不要太生。然后呢，香蕉呢选择有机香蕉，然后香蕉皮记得要水冲洗干净，避免有什么农药啊或什么这些杂质。好啊，然后呢，大概就是两百五十 CC 的牛奶，然后呢加加一汤匙的坚果，或者直接就是刚刚我讲的两颗的核桃。那这样子去果汁机去打，就就是一个很好的香蕉奶昔。打的时候呢，记得打久一点，因为毕竟有那个坚果的颗粒所以我们就要把它打碎一点。那如果你觉得怕喝的时候呢会有颗颗粒的，你可以再用一点点滤网把它整个那个渣把它滤掉，直接喝那个液体的果汁这样子，就是一个很好的。它里面呢也有呃维生素、矿物质，也有色氨酸的成分，然后呢还有这个 EPA、DHA， 其实它就是一个很均衡的。很好的一道食谱
0: ，这样子是那那那我脑洞大开问一下哦，那刚刚有说可以的话加两颗核桃是坚果类嘛？那但是如果把这个坚果类换成莓果类是可行的吗？<是>比方说什么草莓啊、蓝莓啊等等，就是像刚刚说的麦德饮食里面可以,使用的
1: 可以,可以加进去，
0: 可以再加进去哦。所以如果你觉
1: 得颜色，也许颜色变成像粉红色，又像草莓那种感觉，也很漂亮啊。嗯嗯
0: 嗯,嗯，所以是 OK 的，嗯、它没有被限制。可以
1: 可以可以。可以可以
0: OK， 了解。那这样子的话是很
1: 好的，像你刚讲梅果是很好的，就是刚符合那个麦德饮食的梅果建议，很好。
0: 哦哦哦，所以大家当然也或许可以得到一种建议，就是说，在麦的饮食里面，我们所可以食用的一些比较简单的小物啊，当然应该不太可能会有人把肉拿去打个包，这至少我目前没有看过啦哈。但是，这刚提到麦的饮食里面的那一些小物哈，这一些把它来做成这个奶昔，做成呃香蕉奶昔这样的话。应该是一个还不错的选择。那这个在自备来说也是特别比较快的。我想，如果身边它
1: 并,它并不复杂嘛，但是你当你用这样一个奶昔，嗯、其他因为香蕉本身也有糖分，它就热量的来源。牛奶有蛋白质，然后呢还有一些 B 群，然后钙镁，其实它很符合刚刚我们谈到的很多可以去帮助合成血清素的营养，都在这一个这个香蕉牛奶奶昔里面都有。
0: 是，那当然，这些的话都是可以提供给大家一个呃，可以好转的方向哦。那当然，如果说真的有特别特别的不适的话，真的千万不要只采取单一的面向，可以的话，寻求就医的管道，多管齐下才是比较可以让你自己再更加放松的。但是在那之前，你可以先透过刚刚得到的这个香蕉奶昔的方式，先可以透过刚刚听到的。麦德饮食的这个方式，来让你的生活，来让你的心情有所的改善哦。当然，今天很谢谢简营养师特别抽空跟我们来讲这些事。那么，针对于像是一些忧郁疾患呢，他们的一些饮食上的一些建议，除了我们刚刚上面讲的之外，您最后有没有什么需要特别提醒大家的一些事情呢
1: ？刚刚我想跟大家分析的就是说，从营养的部分来帮助。血清素的合成，那因为我们都知道，血清素又称为叫快乐荷尔蒙嘛，哈，所以当那很多忧郁症的人是发现他的血清素不足，所以呢，我们就可以透过饮食去多吃一些可以帮助血清素的合成，进而去改善忧郁症的一些症状。那这个是我的第一个建议。那第二个呢，在有关血清素的部分，说刚刚谈到的这个香蕉奶昔这种直接提供色氨酸，对不对？我倒想另外再给一个小建议，就是说。肠道其实也要注意一下
0: ，肠道吗？就是说肠胃的部分吗？
1: 对我们的肠胃，你知道为什么吗？因为的血，我们身体的血清素大概百分之七十都是在这个肠道中合成的
0: 。有分小肠、大肠吗？
1: 小肠、大肠其实都有哈。嗯、那我看到的，他说就是，所以如果呢，你甚至可以再吃一点像优酪乳嗯的东西，补、嗯、充一些益生菌，让你的肠道健康。因为呢，在我看过的临床实验呢，他说哈，那个。他特别去让老鼠变成忧郁症的老鼠，嗯、但是呢，这个忧郁症的老鼠呢，当他呢植入一些好菌到他的肠道之后，那这个老鼠的那个焦躁、焦虑的行为可以获得改善。是。那在整体的实验也发现呢，忧郁症患者的肠道的那个细菌的那个菌菌虫，跟比较正常健康的人里面的那个菌虫。状态也不一样，所以呢，事实上，我觉得刚刚除了是就是说提供合成血清素的原料的食物之外，还有一个是我觉得肠道健康也是可以特别去注意加强的。好，那这个是在营养，我觉得还可以再调整的部分。那另外呢，我觉得最后我如果下一点建议的话，就是很多的研究报道发现，哈，忧郁症的人其实比例会越来越高。嗯嗯所以呢，每一个人都有可能会得忧郁症。那以台湾来讲呢，目前的的评估大概有两百万人是有忧郁症，所以大概占占台湾人口的百分之九到百分之十。所以呢，我觉得面对这个忧郁症呢，应该就是要学习像圣严法师说的，每一个人都练习去面对忧郁症，然后接受忧郁症。这个是我觉得，当你能够比较把它当成平常心的时候，那自己或者是。你周遭的家人如果忧郁症，我们就可以比较以平常心去对待。那当你有平常心对待了之后呢，你就会对自己好一点。那我讲的对自己好就是什么？去练习好好的吃，好好的睡，好，那这个是很重要的。那另外我想要再讲一个小建议，就是说还有一个部分呢，就是忧郁症呢也可以去练习什么？去做一些有节奏的运动。那一些研究发现呢，当你去练习做有节奏的运动，也可以去帮助稳定情绪。那你知道什么是有节奏的运动吗、哦？是我
0: 不清楚，但是我想要呃问的就是说，因为有会有一种说法，就是忧郁症患者其实身体没有力气去做运动，所以刚说这个有节奏运动会很难吗？不会，走路
1: 也走路就是有节奏的运动。嗯
0: 、哦，好，那我可以理解了。
1: 去练习去走路，有没有一步一步一步这个状态就是一种有节奏的运动。我没有要求你要去快跑，你要去做重量训练不用，就是走路。嗯
0: 嗯嗯，是。
1: 第二个，什么叫做有节奏运动？呼吸
0: ，嗯，呼吸也算
1: ，深呼深吸，这个也是一种有节奏。嗯嗯嗯。还有第三个，嗯，吃口香糖
0: 啊？<哈><笑>吃口香糖吗？
1: 也是一种有节奏的口腔运动
0: 哦，也的确，他这样嚼着嚼着，的确最后会形成一种规律的节奏。但有限定口香糖种类吗？不用，没关系，他开心就好，他愿意就好，嗯、好，没问题，就我们就往这些方向来去处理哦。谢谢简营养师告诉我们这一些个要面对跟接受忧郁的这样的事情，但当然最后，除会给我们这个。香蕉奶昔很实用的食谱之外啊，还给了我们这些运动上的建议。这些听起来其实都不会很难，甚至很多东西我们平常就在做了，只是我们在做的时候可不可以，我们在有意识一点的把它放大，然后告诉我们自己，我很棒，我正在做，让我自己。无时无刻都在好转的事情哦，这样子的话，我相信我们大家都可以来好好的面对目前的这样的一个情绪。那如果说真的已经到了需要求医的话呢，也不要害怕，就勇敢的去寻求专业的协助。我相信。绝对不会有人嘲笑您的，而且今天我们给出的很多的一些饮食上的建议，都是你生活当中很可以来去依循的依靠喽。在空中，很谢谢简营养师，谢谢您，谢谢。
1: 将所有烦恼忧愁统,统统都抛开，千变万化的色彩随着四季更改，热闹的城市都是爱，明天生活的精彩，就在高雄广播电台。
0: 时间已经来到了最后一刻，谢谢你一直加入了高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089。玻璃星球的节目，真的要跟你说一声晚安。希望今天所准备的内容对你有所帮助哦。我们今天聊了跟忧郁相关的议题，不过呢，我们从营养、从食物的角度来切入。我想啊，今天提供的这个香蕉奶昔，或许你跟我在家里。都可以来尝试看看，也希望这样子的内容可以真正的帮助到你，或者是你身边的人喽。我们等一下要把节目主持棒交棒了，那么就跟你相约，我们下一次空中再见面喽。跟你说一声晚安，祝你好梦，再会喽。